0: политические высказывания, гендерная нейтральность, милитаризм, чужие цитаты. Нет, это не заголовки в СМИ, а всего лишь одежда. Одежда, которую мы надеваем на себя каждый день и которая с каждым годом заявляет о себе все больше и больше. А о чем еще она может сказать всем окружающим?
1: Привет-привет, это подкаст «За пределы тусовочки». Мы... Компания наших друзей, вхожа в разные тусовочки в Петербурге. Вот сейчас мы записываемся, например, на квартире известного журналиста Ксении Клочковой. Но про журналистов у нас уже были выпуски и еще будут. И Ксюшу когда-нибудь мы позовем. А пока, возможно, ее тоже подопрашиваем чуть-чуть по теме нашего сегодняшнего эфира.
2: На сегодня здесь трое: Максим. Максим обычно презентует себя как раз-таки как человек, который вхож в разные тусовочки Дима и меня зовут
0: Ваня Сегодня втроем мы будем обсуждать Что мы будем, Дима, обсуждать? В этот раз мы будем обсуждать то, в чем мы все ходим а говорить мы в этот раз будем про тренды в одежде И первый тренд у нас <с- традиционно <с- от Максима
1: Нет, первый тренд от Вани, но да, это удивительно мы собрались в компании троих мужчин говорить о трендах в одежде. И при том, что двое из нас троих, прямо скажем, одеваются так себе. Вот, Ваня, расскажи, что он тебе сегодня одето? Ты решил с
2: оскорблений, да, начать <свят> <свят> этот подсказку? <свят> а кто, кто, кто двое, кто эти двое, которые плохо ну, смотри, Я, 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 <свят> я
1: слежу, я там езжу в разные страны, хожу в какие-нибудь такие дизайнерские магазины, покупая вещи, да, которые в маленьком количестве экземпляров, где-нибудь издалека, чтобы ни у кого не было такого же, одеваясь смело, либо ярко, либо смело черно, но я явно вы, родители, вы меня всегда узнаете, заметите на улице из толпы, а вот ты, Ваня, да, одеваешься примерно как футбольный хулиганщик. Расскажи, пожалуйста, что на тебе надето?
2: Я просто хотел сказать сначала, что на тебе надето. Максимис, что сидит в джинсах и в тельняшке-алкоголичке такой из пятерочки. Это,
1: между прочим, сегодня выходной день, сегодня суббота. А тельняшка – это что-то, что очень уютное И что отлично носится в ноябре Да, эту тельняшку действительно купил в магазине пятерочка За 149 рублей Чем горжусь Но это такой вызов Да Это тоже стильно Согласись, я заметная личность Соглашусь А ты? На мне носки с котами С лицами, мордами котов О, боже мой, они под носки должны быть яркие, красные, желтые, вот как у меня. Какие-нибудь такие, у тебя просто серые носки с серыми котами. Вот,
2: еще на мне спортивные штаны, спортивные штаны Лансдейл и футболка из магазина Баркинг Стор, про который мы, наверное, сегодня еще поговорим немного. И куртка из магазина Капсула.
1: Давай куртку оставим в стороне, а штаны и футболка, они совершенно ложатся про этот тренд, о котором ты хочешь сегодня поговорить.
2: Да, первый тренд, про который я хотел бы сказать, это штука, когда люди покупают одежду не только исходя из того, какая им нравится, а какая им не нравится, но и исходя из разных своих убеждений, в том числе политических убеждений, или это могут быть какие-то другие, но вот мне интереснее всего, конечно, говорить про политические убеждения. Например, некоторую одежду, ну так, принято считать, сложился такой стереотип. Носят футбольные хулиганы и всякие правые ребята, националисты. Это вот в том числе и, кстати, Лондсдейл. Я не поэтому ношу эти штаны, потому как, что. как
1: детя занесло купить штаны Лонгдейл. Это же, ну, это же не просто футбольные хулиганы носят. Знаешь, типа носят футбольные хулиганы такого вот э, начинающего уровня, да, то есть те школьники, у которых там нет денег, у которых не богатые родители, покупают себе штаны Лонгдейл. Ну, Лонгдейл вообще символ английских футбольных фанатов. И там,
0: извини меня, половина с доходом, который вообще не снился, а большей части
1: Слушателей нашего подкаста ну, И
2: нам тоже, вот, и Максим просто решил Унизить фирму Лансдейл почему-то И
1: скажи, где ты их купил, это просто я интересно заказал, их, Я заказал
2: их из Америки
1: Да, эти штаны Я заказал из Америки То есть ты зашел на сайт Да, на Facebook, на штаны Лансдейл заказал их из Америки Да, да, именно так Потому Ужас что они мне понравились, они очень удобные Ужас с какой и тебя не остановила история, что это хулиганская тема или наоборот тебе это? Абсолютно нет. Я,
2: ну вот конкретно это я считаю каким-то пережитком. Ну то есть, если мне понравится одежда, не знаю, North Face или одежда Stone Island или Фред Перри, то что обычно да, носят всякие футбольные фанаты и правые ребята, то я ее куплю. И вообще не буду думать о том, как бы с какими ассоциациями на меня смотрят люди Мне, в общем-то, будет все равно Я же не вкладываю в это никакого смысла Для меня гораздо важнее,
0: ну какой какое именно я отношение к, к этой одежде имею вот. Слушай, ну, она же просто удобная Фанатам что? Подраться, побегать и поэтому что ее не носить? Ну, вообще, некоторые... Ну, да, например, там
2: Stone Island Обычно очень удобная одежда Или North Face, она теплая
1: Типа, прикольная Расскажите, пожалуйста А мне интересно, все-таки есть какие-то вещи Которые вы либо покупали, исходя в значительной части из политических, идеологических или моральных каких-то соображений. Или есть вещи, которые вы хотели, в принципе, вам хочется, но вы не покупаете из-за политических, идеологических или моральных соображений.
2: Ну, я вот тогда могу сразу продолжить и скажу про про второй предмет своей одежды. Тут тоже важна составляющая такая идеологическая. Есть довольно известный магазин Barking Store, который с каждой проданной футболки перечисляет деньги на содержание приютов для животных, бездомных. И, во-первых, у них вся одежда с животными, и большая часть этой одежды еще с политическим подтекстом, к тому же, что мне тоже нравится. И для меня, ну да, это довольно важно, когда ты не просто покупаешь одежду, но еще и дополнительно, покупая вещь, которая тебе нравится, которую тебе хочется носить, делаешь какое-то небольшое,
1: но вроде бы доброе дело. Угу. А ты э, вот купил э, осознанно вот эту футболочку У тебя какой-то там а сзади написано «Кусь», э, что-то похожее на м- м- милицейскую форму Ну, значок, значок... полиции, да, да На да. значок полиции, и он откусан частично да. Не понимая, что это означает, почему купил такое?
2: Ну, я свой смысл вкладываю в это Эта футболка появилась на волне белорусских протестов когда сотрудники милиции белорусской И разные силовые ведомства Избивали людей Именно тогда появилась футболка Это типа такой э, символ сопротивления
1: немножко, что ли Удивительно, что по Беларуси. Ну ладно, а меня э, все-таки вот, вот, честно э, волнует вот эта вот история Вот такая футболка э, Или толстовка, например Которая у тебя там тоже написана с фейк News. Вот с такой одеждой есть одна большая беда Вот эта политическая составляющая, которая там есть, сделана на крайне плохих материалах. И деньги ты платишь за вот это. То есть, условно, в какой-нибудь Заре можно купить ну, манявую, клевую, которая будет классно на тебе смотреться вещь или в каком-нибудь топ-мене, да, если мы говорим там, про мужские одежды. И там это будет вещь, которая сделана ну, прикольно, интересно, из хороших материалов. А здесь вот такое ощущение, что у тебя там толстовка там, за 300 рублей или футболка за 100 рублей, и к ней прибабахали какой-то логотип. И для меня это всегда проблема. Я думал, что это проблема только для меня, а вот когда и многие дизайнеры они тоже про это говорят, так да, что есть много магазинов, которые ровно вот на этом спекулируют, то есть они прибабахивают какую-то одну деталь, какой-нибудь один слоган или какую нибудь одну фишку, но при этом, да, обходятся дешевыми материалами, обходятся моделями, которые ну, некрасивые. Я страдаю очень сильно из-за этого, не знаю, как вы. Но
2: я вообще не согласен на самом деле с тобой, наверное, есть такие магазины, но мне это обобщение кажется очень грубым. Потому что в том же, не знаю, каком баркинг Футболки стоят, ну, значительно дороже, чем стоят футболки обычные там... Вот
1: и это же про это, они по качеству плохие Они хорошие по а качеству стоит? Они хорошие
2: по качеству, есть Хорошо, разные магазины а, Давай да? а,
1: а, не про качество, да, а про ну, стиль Ну что это, круглый ворот, обычная футболка какая-то Ну и так и все потрогайся, не знаю
2: Ну я вообще не, я не очень люблю такую прям супер экстравагантную одежду Которая эпатирует мне нравится более-менее обычное, но с каким-то тоже высказыванием да, с... вот это, это
1: очень прикольно, интересно, что это говорит, что это тебе говорит
2: Ну, наверное, психолог бы мог как-то проанализировать и сделать какие-то выводы Либо, либо второй вариант, мне нравится удобная одежда Вот там, не знаю, все штаны, которые я ношу там нет обычно какого-то высказывания, это просто одежда, в которой мне комфортно находиться, которая теплая вот такого формата.
0: Не, а я в рамках этого тренда хотел бы спросить, а есть какая-то одежда, какую бы вы не стали покупать по
1: каким-то соображениям? Смотри, очень долгое время э, я не покупал э, никаких э, изделий из кожи, сейчас стараюсь по минимуму относиться. Да, Многие люди, которые хейтят защитников, говорят, что это странная тема не покупать изделия из кожи, особенно если это там, при корове кожи, потому что вроде бы корову там убивают мясо, люди едят, а кожа остается в любом случае в гораздо большем объеме, чем нужно, и поэтому типа все равно это кожа мертвая корова, они говорят, это глупо не покупать. То есть у тебя претензия только к материалу? Первый вид претензий – это претензии к материалу. Mm-hmm. Да, то есть э, мне, э, вот если от мяса не отказаться, я вот, действительно мясо зависим. зависим. Да, э, хотя ми, э, в последние годы сильно минимизирую мясо, особенно летом. Я летом почти не ем мясо. Мясо все свел к птице, к курице, да, а так мясо практически не ем. А, а вот изделия из кожи – это да, действительно то, чего мне, в принципе, просто отказаться. И э, это для меня важно, да, это важно, э, что это такой лишний шаг и лишнее подчеркивание, да, э, гуманного отношения к другим существам. Насколько от этого я использую, не очень, не очень понимаю.
2: Ну, к изделиям из кожи, которые, кстати, тоже не ношу, и больше, наверное, по каким-то даже эстетическим соображениям, потому что мне просто не нравится. Ваня, кожаные бы... штаны по тебе пошли. Да, конечно, да. Да, серьезно? Не, не думаю, ладно, не, не об этом сейчас. Но вот что, например, мне не нравится, я не то, чтобы... Прям осуждаю людей, которые носят, но женщину в шубе, вот, мне кажется, это очень архаично, так как, ну, какая-то пещерность в этом есть, потому что носить на себе мех животного настоящего, ну, мне кажется, в 21 веке, в 2020 году уже как-то не камельфо. Я бы, ну, никогда, например, не купил, не подарил девушке шубу и сам бы никогда не носил мех на себе. Мне кажется, это странным. Это как будто какая-то добыча твоя, и ты ее таскаешь на себе.
1: А Дима спросил меня а, и тебя про марки, да, если. Не у меня просто есть история, связанная
0: с маркой. Я, я уж не помню год, по-моему, там 14 а, Короче, история в следующем: я когда учился в, в, на последних курсах университета и в начале соответственно, учился я в горном, и там нужно было постоянно ходить в рубашках, я рубашки покупал в магазине дипломат. И получилось так, что рекламным лицом дипломата в одно время стал хоккеист Илья Ковальчук, который из Америки в Россию уехал за большими деньгами, разобрав контракт. Поскольку мне этот поступок рекламного лица бренда не понравился, я перестал покупать рубашки в дипломате, пошел в другой магазин. И, собственно, если какое-то лицо бренда ведет себя так, что мне не нравится, я перестаю покупать его товары.
2: Ну, это, кстати, логично, просто я обычно не знаю,
0: кто лицо того или иного бренда,
2: но ну, я этим не особо интересуюсь.
0: А Вот, смотри, ты говорила, что бренды там по каким-то... Ну, то есть по идеологическим причинам ты не будешь покупать какой-то бренд. У тебя есть примеры каких-то вот историй, именно, что бренды что-то сделали плохо? Не их рекламное лицо, как в моем примере,
1: а именно сам бренд какой-то. Uh, гложет меня история, хочу в ней разобраться, с, вот этим, с трудом вьетнамских, там, с трудом среднеазиатских детей. Да, у меня есть знакомая Юлия Лимова, она вот очень следит и смотрит, и такая прямо вот слежает и смотрит на ярлычки, да, где одежда сделана. И говорит, что если одежда сделана в азиатских странах, то с большой степенью вероятности она сделана не на фабриках, да, где работают взрослые люди за приличную зарплату. А что туда, вот эти бренды, которые имеют на западе, на фабрике, да, они специально едут и э, используют дешевую, часто детскую рабочую силу, вот плача, там постоянная цифра есть, 1 доллар зарплат в день, да, ну, понятно, что это не цифра, что здесь по-разному, но вот этот вот доллар в день, который получают бедные дети, которые работают по 13 часов, Вот хочу разобраться в теме, в этой, и чуть-чуть корю себя периодически, но продолжаю покупать азиатские вещи, хотя, конечно, вот этот настолько дешевый, несправедливо дешевый труд, вот в странах, где люди голодают, мне, конечно, не очень нравится эта тема. И, в общем, в целом, я считаю зашкварным, что платится настолько низкая зарплата людям?
0: Ну, людям платится та зарплата, за которую они готовы работать, Ну, но сейчас практически вся одежда, она шьется либо там в Индии, либо во Вьетнаме, либо в Юго-Восточной Азии, где дешевая рабочая сила.
2: Ну да, тут трудно избежать, наверное, того, чтобы не носить эту одежду. А у меня сразу скажу, нет таких прецедентов, чтобы я отказывался от бренда по каким-то соображениям, потому что я просто очень мало обычно знаю про бренды. Ну, единственное, что я не то, что по каким-то... Из исходя из каких-то моральных принципов там не ношу одежду марки Русич или Великорос. Она просто ущербная (с?) сама по себе, и мне она не нравится. Может быть, если бы они сделали какую-то крутую крутую какую-то шмотку, может быть, я и у них бы что-то купил.
1: Самое время поговорить про мой тренд. Я выбрал тренд Гендер бендинг фэшн. Как еще раз? Гендер-бендинг fashion. Гендер-бендинг. да. Mm-hmm. Uh-huh. Uh, это история про uh, слом, про изгиб, скорее, да, гендерной uh, идентичности. Uh, я заметил за собой, например, в последнее время, мне очень нравится длинная одежда, такая платьяобразная. У меня есть всякие uh, такие накидки, там черные, есть, желтые, есть. Балахоны. Bala-hon. Балахоны, uh, да, есть футболки, которые почти до колена такие, как... Uh, платье. И вот такой одежды, бендер-бендинг, да, ее стало достаточно много в последнее время. Она входит в обиход. И мужская, и женская. Зайдешь, например, в какой-нибудь магазин одежды, вот например, не сетевой, а даже, где вот российские бренды, например, продаются современные. Очень часто одежда развешена вместе, если вы видите в таких магазинах. Она висит перемешку перемешку, типа, и она позиционируется как одежда и для мужчин, и для женщин. И мне, конечно, вот такая тема очень-очень нравится. Мне вообще кажется, что
2: вот буквально недавно со знакомым обсуждал, что такая перестановка, по сути, происходит. У женщин в моде всякие джинсы широкими вот такими, которые расширяются в конце, да, клёш, да-да-да. Какие-то ботинки такие типа мужикообразные, рубашки, которые вроде бы тоже обычно мужчины носили. А у парней наоборот, типа, ну вот, э, в джинсы, в обтяжку, там, типа, кроссовки какие-нибудь разноцветные, розовые толстовки у меня у самого
1: есть и... ну, в обтяжку уже не модно в этом сезоне, хотя Ну, в этом может нравится, быть, но я, в целом. Да, и, и я их ношу.
0: Ну, не то чтобы в обтяжку, но просто слим такие, да, которые. Не, ну смена ролей, конечно. Вся вот. как-то происходит. Причем она странно, вот, как ты Максим сказал, про типа такое подобная одежда То есть раньше обычно, ну вот как джинсы там женские, да, появились, что женщины стремились носить то же самое, что мужчина, доказывая свое равенство. А здесь получается абсолютно противоположная картина.
1: А, вообще это удивительно, но и с одной и это приятно. Мне кажется, что фэшн-индустрия очень сильно двигает наше общество вперед к толерантности к принятию. Это видно в разном, это видно не только в трендах, связанных с гендерной идентичностью, это видно и в разных трендах, связанных с мультикультурализмом, да, и с разными там орнаментами, например, африканскими или азиатскими, которые вот в этом сезоне, например, тоже входят там в моду. И это очень круто, и вот это удивительно, что фэшн индустрия она идет... Вперед, вперед, перед, как, какой, вот она, паровоз, ведущий человеческое общество, и мне кажется, когда люди видят, то есть там популярные марки одежды, да, как, как это работает? Есть какие-то дома моды, которые проводят показы на такое одежды. Тут же появляются какие-нибудь компании, типа той же самой Zara, например, или там Reserved, да, которые быстро смотрят, какие там есть модные тенденции, в высоких домах моды. И э, быстро придумывают модели и запускают в продажу такие вещи э, в сетевых магазинах. Люди приходят в сетевые магазины, покупают, на улице становится больше людей, которые одеты э, вот э, так, например, гендинг-бендинг.
2: Единственное, мне кажется, что Дома моды, я немного модных показов смотрел, но некоторые смотрел, мне кажется, там супер суперфриковатая мода какая-то. Ну, то есть, там э, совершенно иногда бывает э, одежда, которую я смотрю на нее и понимаю, ну, насколько она должна быть неудобной, некомфортной и вообще, как ее, ну, вряд ли обычный человек может ее носить, и, там, не знаю, поехал на работу, в метро зашел в костюме, там, не знаю, огурцак
1: он как-то... Дима, расскажи, пожалуйста, во что ты одет и как это соотносится с твоим традицией. Слушай, у меня тренд на самом деле не
0: особо связан с тем, во что я одет. У меня, ну на самом деле у меня просто часть э, стандартной вообще как бы джинса и носки сделаны по военному уставу, по цвету. У меня только толстовка скейтерского бренда, который... я не продвигает идею, что скейтбординг — это не преступление, и как бы в этом плане есть определенное их высказывание. Но я хотел бы поговорить про обратный тренд, я хотел бы, ну, про обратную ситуацию, про а, стиль милитари и вообще вот, так, вот эти тяжелые ботинки, про которые ты, Ваня говорил, а, такую специализированную одежду, которую как бы обычно люди определенных профессий носят на работе, но сейчас этой одежды все больше и больше становится на улицах. Тим, ты заметил такой тренд? Слушай, я заметил, допустим, вот как Ваня говорил, что женщины стали носить реально вот эти чуть не армейские ботинки, и людей очень много. Вот эти кутки. я не помню уж материал, из какого они сделаны, но мне очень сильно напоминают военную форму. Я недавно только разговаривал со знакомой, и чаще
2: всего родителям таких девочек, это, конечно, все не нравится, они говорят, ну, мы же тебя растили, ну, ходи в туфлях, ну, ну что это В да? Ты, да, ты, да, ты, да ты, ты же девочка, вот. А девочкам, как выяснилось, наоборот, нравятся тяжелые, такие здоровые
0: громоздкие ботинки. Не всем, конечно, но некоторым.
1: Девочкам нравятся разные. Да, конечно, да я, что-то я что-то. понимаю, но
0: некоторым. Не да. просто этого реально на улицах становится очень много, очень и много каких-то цветов, на самом деле, там, не знаю, какие-нибудь оранжевые куртки, еще что-то, то То есть то, что используют там в той же самой, не знаю, там, авиации или э, в МЧС, чтобы человека было видно, то здесь просто это используется на улицах, просто как обычный э, бренд. О чем нам это говорит? Это говорит о том, что людям э, хочется какого-то, не знаю, такого попадение там не знаю в лагерь или еще куда-то, чтобы все одинаковые такие прям военные военные.
1: А ну вот именно военная военная или вот как я видел в одном из магазинов такая милитари курточка, она частично милитари, а частично розовая.
2: Ну это кайф. Я вот, кстати, совсем не согласен ну, это, кстати, с Димой. Хорошая тема. Я совсем не согласен с Димой. Мне кажется, что совершенно наоборот использование милитари стиля в одежде, оно немного как-то Гуманизирует, что ли Ну и показывает, что армия Это не обязательно там вот война Там еще что-то Что армейские мотивы какие-то Можно использовать и в быту Ну короче, как-то делает не такой Ты не знаю, как правильно сказать Не такой а, какой-то сакральный что-ли Вот эту армию, войну А как бы развеивает немного миф о, о, Об армии
1: вот Почему миф армия создана для того, чтобы... Ну да, но когда, она появля...
2: когда она появляется в обычной жизни, когда все эти расцветки и раскраски используются людьми в обычной жизни, когда армейские ботинки люди носят там просто в метро, мне кажется, это... Наоборот, ну, да, да, я не думаю, что кто-то готовится в войне и что все хотят ходить одинаково, обязательно по военному. Ну, просто нравится им такой стиль. Они, он просто показывает, что не обязательно надо служить в армии, чтобы использовать такие, оде- такие, такие вещи, такую одежду. Можно ее вот и просто в обычной жизни носить.
0: Не, просто это касается, вот ты про ботинки говорил, это и это ремни с широкой с большой пряжкой, именно вот не такой вычурной, как там 10 лет назад ходили там пряжка самовыражения была с какими-то лозунгами, надписями, а сейчас это вот эти вот широкие армейские ремни, вот эти покроенные там те же самые рубашки или кофты, которые, ну, вот прямо ровно по человеку лежат. То есть не обтягивающие, а именно вот такие рубленые ну, форматы. А, про себя,
1: а, вот если думать про меня, вот я не покупая все-таки обычно одежду милитари. Вот если быть милитари с розовым, то возможно, или милитари каким-нибудь да, пацифистским каким-то значком. Хотя это тяжело. Потому что для меня все-таки это все история про культ армии. В любом случае. Осознанно, неосознанно про культ армии, про культ силы. Мне, конечно, вот это совершенно не близкая вещь. Может быть, Ваня прав, и это носит и с противоположным смыслом, и с подтекстом кто-нибудь. Но, в общем и целом, с того, что я встречал на улице, да, это либо просто неосознанно, и у человека нет вот этого антипатии, что мне тоже странно. Как у тебя нет антипатии к э, тому, чтобы в мирное время носить одежду, вот, в
2: которой воюют? А почему ты не допускаешь, что человек надевает эту одежду с мыслью, что это просто такие цвета? что что это не значит, что он хочет воевать, что ему просто нравится вот эта тактическая раскраска.
1: Слушай, здесь просто, видимо, каждый на себя мерит. И э, э, вот я не знаю, если я иду по Московскому проспекту, смотрю на эти здания и не понимаю, как люди живут, например, на Московском э, проспекте, где вот эти здания, которые дышат 32-м годом и политическими репрессиями вижу одежду, которая вот, в цветах в армейских и не понимаю, да, как люди носят ту одежду, которая приносит столько горя и страданий другим людям в обычное время войны так как люди носят в мирной жизни, почему они это делают совершенно добровольно и как их, их может не трогать, возможно их не трогает ну, я не понимаю, как можно
2: это... Я думаю, это просто связано с индивидуальными ассоциациями. Вот мне, я, когда вижу Московский, Московский проспект, я не вспоминаю про репрессии про седьмой год. Ну, наоборот, просто, типа, я понимаю, что там хорошие квартиры, наверняка, высокие потолки, большие пространства, наверняка очень удобно жить. А когда ты носишь одежду хаки? Да я бы мог, кстати, я бы, я бы мог надеть... Тоже
1: тебя... что ты мог, мы не Нет, ну, черный-зеленый цвет, ну, нормальный, типа, почему бы и нет. Удивительно, как твое сознание вытесняет и репрессии, и армию. Оно не то, что просто а, такое отсутствие посыла... Ну, мне, кстати, очень важно... Я страдаю в этом вот в квартире тоже, да, у меня в квартире э, проблема, я периодически вешаю какие-нибудь растяжки, например, на стену, или какие-нибудь плакаты на сцену, на на стены, да, которые говорят о моей какой-то политической позиции по тому или другому вопросу, а вот с мебелью совсем беда, вот с одеждой меньше, ну, тоже беда, мне как раз хочется, чтобы одежда была с одной стороны крутой, с другой стороны политическим высказыванием, да, но не зашкварным. Да, часто политическое высказывание, оно и без слов может быть в одежде, то ли другое. Да, но для меня это действительно важная составляющая. Ну что, погнали а, еще про три тренды экспресса. Начнем а, с моего тренда, я хочу сказать про свои лайфхаки, где я покупаю одежду. Я самый модный человек в нашей компании. Но самый с... какой? Модный. Лучший ага. шаг Петербурга. Нет, не обязательно. Но сначала хотел бы послушать Диму и Ваню, где вы покупаете одежду, чтобы люди не делали так.
0: Слушай, ну я покупаю все в самых стандартных магазинах, типа там спортмайстер или что-нибудь такое.
2: Я заказываю последние несколько лет, я одежду практически только заказываю. Либо на Озоне ее можно заказать, либо много раз я пробовал в заказывал. И иногда я заказываю одежду из Америки, но про это будет мой короткий тренд.
0: Не, я как бы ищу в интернете, а потом, ну, собственно, приезжаю и... Мне просто лень тратить на это время стало. Я вообще фанат
2: всего, что доставлять продукты, чтобы мне привезли их домой, одежду, чтобы привезли их домой. Не совсем понимаю, зачем сейчас тратить на это Ваня, время. Тебя, можно, это изоляция, ну, может быть, я считаю, что я считаю, что не испортила нам. А
1: я вот смотрю, я думаю, что мне... Гораздо больше мороки будет доставлять, заниматься доставками, что продукт, что одежда, гораздо проще. И быстрее, Но ну, спуститься, у нас, у меня есть в моем доме продовольственный магазин, прямо в моем доме, есть, нужно пройти 100 метров, да, и будет продовольственный магазин. Мне, я вообще беж- пробежаться вокруг полочек, и я, если честно, доставляю, удов- получаю удовольствие, да, бегаю по продовольственным магазинам, сред полочек, а на экране я так работаю перед компьютером целый день. Да, и я трачу времени примерно столько же А то и больше периодически да, Не нравится мне Делать заказ Доставки через интернет И что касается одежды то же самое Я, я работаю а, где-нибудь в каком-нибудь месте а, Ну то есть если у меня такое вот Что-нибудь из заработка Или из топмена вот, Те фирмы которые я периодически мониторю Например да, вот, в галерее да, в торговом комплексе, Я там пойду работать в большой кухне Например сяду с компьютером Буду там работать Спущусь во время, когда нужно отдохнуть И таким образом отдохну, куплю себе какую-нибудь вещичку Поднимусь, я не расцениваю это Как э, потерю времени Совершенно, это же не специальный поход э, В магазин да, это ты, ну, ты рядом находишься да, И это удовольствие Ну, я Честно сказать, тоже
2: иногда так делаю Но в последнее время все реже и реже Просто тоже, когда оказываюсь Вдруг в магазине, понимаю, что там Мы договорились встретиться, кто-нибудь опаздывает У меня есть полчаса, я такой, ну ладно Делать все равно нечего, пойду посмотрю вещи.
1: Наша подруга Ксения, которая работает сейчас в соседней комнате, с ней поговорила. Он говорит, что она покупает одежду на ломоде Там же вот можно заказать, большую партию. Типа.
2: То же самое, как я говорил. Ну, да, типа, ну, что, то, а другой моды, сервис. Есть, да, да, да. да. да,
1: да. Тебе приносят домой, ты часть вещей оставляешь, часть даешь обратно. У меня, ну, то есть мне, конечно, все равно гораздо проще мерить, во-первых. А во-вторых, кроме мерить... Тебе никто не мешает померить дома? Да, ну это туда-сюда, столько одежды таскать. Что таскать? Нет, я в этом плане не люблю доставку,
0: потому что ты вот захотел, заказал. Тебе когда-то через пару дней привезли, а ты уже забыл, что тебе это надо. Мне в этом плане гораздо проще приехать в магазин, померить... Увидеть, померить, заплатить и уйти Не ждать Я вот не люблю ждать в этом плане
2: Ехать куда-то, что-то там смотреть, ходить Следующий мой тренд Про... Конечно, меня наверняка засмеют люди Которые хорошо, достаточно разбираются в одежде Потому что этот тренд ему, наверное, уже как минимум пару лет Заказывать одежду из Америки, из Соединенных Штатов Ну, точнее, она не всегда из Соединенных Штатов Просто главный сервис находится в Соединенных Штатах Это довольно популярная платформа Asos Где можно найти одежду самых разных брендов Там, не знаю, скандинавских,
1: американских, каких угодно В основном западных Нашему другу Гошу Елисееву 25 Кроссовки он начал заказывать в Америке в седьмом классе
2: но это было немного другое, он пользовался, видимо, другими сервисами, да, тогда еще, наверное, Асоса не существовало. Ну, Гош это
0: больше про рэп культуру и про вот эти Понятно. все. А, я так понимаю, ты говоришь про обычные да. вещи, которые просто здорово... Да, да, связаны.
2: да, я как раз про них и говорю. И на самом деле это тоже такой, наверное, лайфхаком можно назвать, потому что там, в отличие от России, у нас тоже есть как бы вроде бы какие-то там сезоны распродаж, но это не особо понятно, когда они начинаются, когда заканчиваются. Нет, в России, в России, в России. все понятно. Ну, сказать, у что? каждого магазина как-то по-своему, по крайней мере, я вот этого не понимаю. И стандартная,
1: Ваня. Летняя распродажа, понятно, с мая чуть-чуть начинается, начинается. И пик в июле в конце, в начале августа. Есть зимняя, зимняя начинается вот примерно сейчас уже будет начинаться. А, а пик это начало февраля, конец января.
2: Ну вот у
0: тебя там свои, да, эти пара- рамки и параметры. А как... в Штатах, по-моему, с этим все гораздо проще. У них есть вот эта Черная Пятница, после Дня Благодарения и у тебя там летит. Ну, Черная
2: Пятница, да, это тоже как вариант, но просто когда ты заходишь на Асос, там буквально у тебя будет расписание, что вот с такого-то по такое то у нас такая-то распродажа, там, не знаю, зимняя одежда с огромными скидками. И там можно просто отслеживать в нужную дату, когда начинается распродажа, заходишь, и там реально брендовые вещи, качественные хорошие можно купить с очень большими скидками с таким курсом доллара это выгодно а, выгоднее чем покупать эти же вещи в России эти же. да да, если ты придешь в магазин, там, не знаю, то Хильфигер в России, то там будет стоить вещи дороже, чем если ты
0: закажешь их на Асосе. Обычно так работает. А, то есть это просто фишка заказывать, экономия денег. В том числе это экономия денег. Или, допустим, у нас а, в масс-маркете такого нет, таких И, вещей да, нет. Вот, да, да, это вторая как раз вещь, что некоторые одежды нету просто в наших магазинах,
2: потому что до нас, естественно, доезжают какие-то западные бренды, но далеко не все, далеко не вся их продукция. Другое дело, что вот тут, конечно, об экономии времени уже сильно речь не идет, потому что тебе придет посылка либо на почту, либо в пункт выдачи, тебе надо будет идти туда, забирать ее, тащить до дома, дома все это распаковываешь, какие-то вещи не подошли, как это обычно бывает, там с размером не угадал. Ты опять собираешь посылку, отправляешь ее обратно в Америку, ждешь месяц, пока она придет, пишешь письмо там специальное, что вот, заберите, пожалуйста, обратно мои вещи. В Деньги Америку под... платно? А? а? Ты
1: платно отправляешь? Нет,
2: бесплатно. Деньги тебе
0: вернут. У меня была такая практика, все возвращается. К... по времени это занимает? Потому что ну, у меня был опыт заказа из Америки, я себе заказывал свитера хокейных клубов, и мне пришло недели за три. Да, примерно, да, где-то так и есть,
2: в течение месяца, наверное, ты где-то ждешь, иногда чуть пораньше, бывает, все зависит от того, что ты закажешь, да, и насколько быстро это тебе отправят, ну, как как с каким-то Алиэкспрессом, то же самое, да, то есть, зависит от того, у какого продавца ты что купил, да, ждать приходится довольно прилично, и потом ждать, пока тебе вернут еще деньги за твою одежду, тоже приходится довольно прилично, Зато ты можешь купить одежду, идешь по городу, знаешь, что, скорее всего, ни у кого такой же
0: не будет, да, потому что, когда ты покупаешь в масс-маркете... Ну, а прикинь, ты кого-нибудь встретишь, как тебе обидно будет точно такой же
2: кофте. Но вероятность этого гораздо меньше, чем когда ты просто в масс-маркете покупаешь какую-нибудь куртку, идешь, такой, она ожет, опять она ожет, и
0: опять человек в такой же куртке идет. Ладно, переходим к последнему тренду этого выпуска, это от меня, я хотел бы поговорить про мерч, который сейчас просто... Но ну, если раньше это был удел каких-то там, не знаю, музыкальных групп, там, спортивных команд, то сейчас это просто каждый блогер, начиная с Дудя, заканчивая там Собчак и редакцией, или там еще и кем-либо менее известным из того же Инстаграма, что все делают мерч со своими цитатами просто. Вот вы бы стали носить одежду с чем-то, вот высказыванием именно там из передачи, типа у Дудя, там сколько ты зарабатываешь или что-нибудь. В этом ну не,
2: мне кажется, кстати, это странная история немного. Ну, то есть, прикольная фраза, но мне кажется, не, не настолько прикольная. Ну, а индакцию чтобы...
0: пивоварова, типа, все, вообще, все вообще
2: бессмысленно мне кажется. Ну, то есть э, хорошо, это, ну, запоминающаяся вот. фраза. но ну, это запоминающаяся фраза Алексея Пивоварова, но как бы какое она ко мне-то отношение имеет? Это же его слова. Я не знаю. Мне нравится, безусловно, его канал и его работа, да, я ценю и смотрю, и он очень крутой журналист, но вот прямо носить его высказывания у себя где-то на груди, мне кажется, это каким-то странным, я бы не стал ни Собчак, ни Дудя, ни Пивоварова,
1: никого-нибудь другого, скорее всего, не стал бы. Не знаю... Мне с одной стороны кажется, да, была такая раньше, две палочки были, там сзади все время носили какие-то высказывания продавцы, они каждый могли сделать свое высказывание, и для меня это так и осталось вот навсегда брендом двух палочек, да, такие, такие слова. В общем и целом, мне большинство вот этих фраз, наверное, не нравится своей пафосностью и выносить что-нибудь пафосное да, к себе на одежду не очень нравится. Но при этом допустить, что что-то будет красиво с... за дизайнина да, возможно, что-нибудь я и... А как ты к таким людям, и... допустим, относишься, Слушай, которые носят люд, такой ну, вот, Смотри, Дим, да, к людям я все-таки... Ну, не отношусь, хотя из одежды, да, вот вы с вами одеты так себе обычно, но э, как люди, вы вполне себе да, приятные, так, да. ну, любимые, любимые э, соведущие, я вас очень люблю, с вами дружу по-человечески, готов вам э, советовать, э, полетели куда-нибудь э, зимой, хотя бы в другой город, зайдем в магазин, я готов вас приодеть, угу. вот у меня есть опыт вот нашего общего бывшего соведущего Егора Старатонова, я это одевал, вот одевал. одевал, я одевал кстати магазин. хотел, первую возграничную одежду, вот, которая была куплена, это вот по-моему, Купал, покупал сам, но говорил, вот это бери, чуть-чуть, вот да. чуть-чуть хотел добавить, я вот сейчас осознал
2: для себя, что на самом деле мне нравятся какие-то абстрактные достаточно высказывания на одежде, которые не читаются прямо. Ну, то есть не чтобы на одежде было написано там, не знаю, «Я хочу перемен». (laughs) Это как бы топорно и неинтересно. А чтобы это можно было прочитать по-разному. Вот, например, есть бренд «Молотов», и там нарисован такой коктейль «Молотова» маленький, и написано «Молотов». Вот что, как бы они хотят этим сказать. Я в целом для себя так понимаю. Другой человек может иначе понять. А третий подумает, что в этом вообще нет никакого смысла.
1: Мне <с judicia> вот это гораздо больше. Нравится. Одна вещь – это свитшот, где вот так написано ш- свитшот лагеря Камчатка, в котором я был когда-то в смене. Там написано something.
2: something, something. Ну да, вот тоже разночтения могут быть.
1: Вот и э, да, вот такое, конечно, я могу носить. Э, хотелось бы, да, и, и вот. А вот такие вот слоганы с вами согласен, что это бескусица больше, чем э, луксдел штаны. Ты докопался
2: до штанов до моих. Ладно, мы на этом заканчиваем Напомню, у нас было здесь трое Меня зовут Ваня, Дима и Максим Мы провели этот выпуск специально
0: для вас Подписывайтесь, ставьте звездочки в приложении iTunes Потому что там это можно сделать В Яндекс Яндекс.Музыке ставьте сердечки Там, где можно писать комментарии Пишите комментарии, мы, когда их видим, радуемся В общем,
1: спасибо, что дослушали до конца